0: הייתי במינוס והכל וזה, ואז אני מאוד, מאוד רציתי, כי אמרתי אוקיי, הבעיה שלי זה כמה כסף אני מכניס, אם אני אכניס יוצא לי כסף אני אצא מהמינוס. אז אמרתי אוקיי, בוא נראה מה ואז כמו כל, תדע, כמו כל, ילד בן חמש היום, הייתי, כתבתי בגוגל, כאילו, איך לעשות יותר כסף, איך, איך להכניס יותר כסף, ואז עלו לי, אתה יודע, מיליון ואחת אופציות של גוגל, דרופ שיפינג וזה ופה ושם וזה, ואז ראיתי שוק ההון. קראתי, עניין אותי, אמרתי וואלה מגניב איזה יופי, פתאום אני מסתכל ואני אומר רגע כדי להשקיע בשוק קורא, אני צריך שיהיה לי כסף, אני לא יכול להשקיע עם מינוס, כאילו אין, אין דבר כזה זה לא אפשרי ובגלל שלא היה לי את הכסף, פתאום היה לי מוטיבציה <ש> <ש> אתם מאזינים לפודקאסט
1: הוראת קבע, כשלק מפרויקט קבע ישראל למען אנשי ש קבע, קבע צעירים. צופים ומאזינים יקרים, <מאזינים> שלום לכולם. אתם נמצאים כאן בפודקאסט <מאזינים> הוראת קבע. אני העיר ואני מארח כאן היום את uh, ליאור, ליאור דה סילביה. Uh, שליאור של הוא היועץ הפיננסי שלנו בקבע אי.אנ. הוא מלווה את הקהילה וכל מה שקשרו להתנהלות פיננסית, גם בשירות הקבע, גם החבר'ה שיוצאים לסדיר. ובאופן כללי, לתת טיפים והדרכות על איך להתנהל פיננס בצורה נכונה יותר, ואיך לשפר את החיים עם הכסף. לגמרי. אז ליאור, מה שלומך? אני בסדר גמור, מה איתך? בסדר גמור. בואו תספר לצופים ולמאזינים, קצת עליך, מי אתה, מסלול צבאי, ואיך הגעת לכל הדבר הזה שנקרא התנהלות
0: פיננסית וייעוץ פיננסי. ממש סיפור חיים. אז אני ליאורדה סילבי, אני בן 24, בואו נגיד כל הסיפור שלי התחיל מזה. בוא, בוא נסתכל שנייה על הצבא, אז בעצם בצבא הייתי, ב... הייתי לוחם במגלן, הייתי שם שנתיים שמונה, לאחר מכן אחרי השירות הצבאי שלי בעצם השתחררתי, עברתי כמה ניתוחים כשהייתי בצבא, אני נכה צה"ל היום, וזה בגדול כאילו השירות הצבאי שלי. לאחר מכן התחלתי לעבוד בכל מיני, התחלתי בחינוך, אחר כך עברתי לחברות אשראי, חברות ביטוח. התחלתי ללמוד את כל העולם הזה של הפיננסים, התעסקתי בשוק ההון, עבדתי גם בחברה שמתעסקת בשוק ההון, וכל הדבר הזה מאוד עורר בי את, ה, את הרצון של להעביר את זה הלאה לאחרים, הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות הכי טוב. והיום זה מה שאני עושה למחייתי, אני יועץ פיננסי, עוזר לאנשים בעצם ליצור שליטה על הכסף שלהם, בין אם זה בעסק, בין אם זה בחיים האישיים. זה לגבי מה שאני עושה היום. מה זה אומר <אז>... באמת שליטה ולהתנהל עם הכסף? תראה, בסוף הכסף, אנחנו, אנחנו אמורים לשלוט עליו ברמה כזאת שזה לא רק אני יודע כמה אני מוציא כל חודש, זה לדעת כמה אני רוצה להוציא, אני יודע כמה, כמה אני הולך להכניס בחודשים הבאים מבחינת השקעות שלי עם מי השלי, אני יודע לייצר לעצמי מטרות, יעדים, אני יודע בעצם לאן כל שקל שלי הולך ואין בעיה עכשיו, הרבה פעמים אנשים אומרים לי, מה, אז כל, כל פעם שאני אקנה קרטון חלב אני ארשום את זה? לא. אתה צריך לדעת כמה אתה מוציא על אוכל בכללי, אתה צריך לדעת כמה אתה מוציא על אוכל בחוץ, כמה זה, ומפה לשם אתה תבין גם כמה כסף אתה מוציא כל חודש, ותתכנן את זה קדימה, ולא עכשיו רק תסתכל בעשירי לחודש, אה, הוצאתי עשר אלף שקל, איזה באסה. זה לא המטרה.
1: נשמע רציני
0: כל הנושא הזה של כסף. זה חשוב. פער <laughs> מאוד מרכזי, אבל אצל חבר'ה בשירות סדיר ובשירות <אח> <אח> בשירות קבע. זה, זה אפילו גם לא רק בשירות, תראה, 43% מהמדינה היום במינוס. זה הנתון. מה סטרונות? 43 אחוז. 43 אחוז מהמדינה נמצאים במינוס.
1: 43 אחוז מהמדינה נמצאים במינוס.
0: כן, בדיוק. לא באמת. לא באמת, זה הסיטואציה. ויותר מ-70 אחוז היו במינוס לפחות פעם אחת בחיים. זה כאילו... אני גם חלק מהסטטיסטיקה הזאת, אני גם כן הייתי בצבא, כשהייתי בצבא הייתי במינוס. גדלתי בבית שכאילו אף פעם לא מפואר או משהו כזה, גרתי באשקלון. באשקלון, בשכונת עתיקות, מי שמכיר. זה לא שהיינו עשירים, אבל כאילו, זה לא שהיינו עניים, סליחה, אבל, אבל לא היינו עכשיו טסים לחו"ל כל יומיים, ולא היינו זה, וזה בסוף גם מה שעזר למשפחה שלי, להורים שלי, לא להיות במינוס, לא להגיע למצב של חובות, לא להגיע לדברים האלה. ובאיזשהו מקום, אצלי כל, כל המקום הזה של כן להתעסק בפיננסים, כן להתעסק בכסף, בא בעצם מסוג של חוסר, כאילו, אני מסתכל על הנגיד אבא שלי, לצורך העניין כל החיים. מה הוא עושה? והוא מתעסק בעצם בכל הנושא הזה של בנייה, של גגות רעפים, דברים, ופעם אחת הוא גם עושה ממ"דים וזה, אתה יודע, ככל שמתבגרים זה קצת יותר קשה, אבל, אבל כאילו אני מסתכל עליו, עוד כשהייתי ילד, בגיל שמונה, תשע, עשר, הייתי... סתם כזה מתעניין, אתה יודע, ילד שואל שאלות וכזה, אז אמרתי, כאילו, הוא אומר לנו שהוא עשה איזשהו פרויקט, עשה איזה וילה או שתיים במקביל, ואז הוא אומר, וואי, הפסדתי כסף מהוילה הזאת. עכשיו, זאת אומרת, הפסדתי כסף, אבל הוא עבד מלא. נכון, בדיוק. הפסיד כסף כי בסוף הוא כן, הוא היה עצמאי כל החיים, אבל הניהול כספים שלו, הוא, אף אחד לא לימד אותו איך לנהל כספים בעסק, אף אחד לא לימד אותו איך לנהל את ה... תזרים, איך לנהל שני הספקים שלו, שזה היה עובדים לכל פרויקט, ומפה לשם, או החומרים, העובדים הזה, עלה לו יותר ממה שהוא קיבל על הווילה. זה כאילו, ואז אתה מבין שכאילו הבן אדם, בסדר, עבד חצי שנה בפרויקט שהוא גדול יחסית, ופתאום בסוף, בפועל, בכסף שנשאר בכיס, לא נשאר כלום. כאילו, היה מספיק למחייה, אבל לא היה מעבר לזה. כן. זה כאילו, הזה, שאתה רואה, כאילו גם... אתה מסתכל על אנשים אחרים שמתעסקים באותו תחום, ואתה אומר, בואנה, כאילו, איפה, איפה הפער? והפער היה ב, בידע הפיננסי הזה. בידע הפיננסי שבעצם לא היה לו, שעה חסר. כן, בדיוק, היה חסר, וכילד בן תשע, עשר, עשר, כאילו, גם הייתי עובד איתו בגילאים האלה, אתה יודע, בחופשים ובזה, ו- ואתה אומר, כאילו, בואנה, כאילו, איפה, איפה זה? איפה, איפה הכסף נעלם? כאילו. ואז שהתבגרתי, כאילו, היום אני יודע להגיד, היום אני מבין לחלוטין שהכל... קם ונפל על הניהול כספים, כאילו זה נטו זה, כי פרויקטים היו, מכירות היו, שיווק מפה לאוזן היה, כאילו אז, אתה יודע, לפני 15-16 שנה לא היה <תיק- טיק <תיק- טוק, כן, ו... זה, היה... זה היה אותו פה לאוזן, כי אנשים כבר מכירים את העבודה, מכירים את הבן אדם ומתקשרים אליו לבד כבר, אבל זה לא, כאילו, אתה יודע, בסוף השיווק היה, מכירות היה, אבל איפשהו בפיננסים שב זה נפל, וזה הוביל למצב שזה הוביל. ו... והיום גם חלק מהשליחות שלי זה לגרום לזה שזה לא יקרה לאחרים, כאילו, בין אם זה עסקים ובין אם זה שכירים, כאילו שעכשיו יש אנשים שמגיעים אליי, שפתאום הם מכניסים עשרות אלפי שקלים כל חודש כזוג, 30, 40, 50 שקל, והם במינוס. כי... איך אבל הם מכניסים... 30, 40, 50... זה אף פעם לא... זה לא משנה כמה אתה מכניס, וזה מחזיר אותי לנקודה שבה הייתי בצבא. כשהייתי בצבא הייתי מכניס 2,000 שקל, הייתי במינוס, ו... נרחיב על זה גם, אבל אחר כך, כשהייתי מרוויח, אתה יודע, בחודש, חודשיים הראשונים חודש, שאתה יוצא מהצבא, פתאום אתה מרוויח 5,000-6,000, המינוס לא השתנה יותר מדי. עד שלא עשיתי שינוי בתפיסה, ואז כאילו כבר היה כבר איזושהי דרך, היה איזה תהליך, ואז תוך שנה בערך כבר חסכתי סכום של אזור 12,000-13,000 שקל, מהרגע שבו הייתי במינוס. אז אפשר להגיד שכל ה-20 שנים הראשונות
1: שלך בנושא, בנושא הכלכלי של הכסף היו מאוד טראומטיות.
0: Ee, סוג של, כן. Ee, כאילו, אם אני מסתכל גם לפני, ה... ב... לפני הצבא, הייתי במכינה קדם צבאית והייתי חוזר הביתה אחת לשבועיים בערך. איזה מכינה? הייתי בדרך ארץ. אחת לשבועיים הייתי חוזר הביתה והייתי עובד בשישי שבת, כאילו. הייתי עובד, אה... הייתי עובד בעיקר בשבת, כאילו, כדי שיהיה לי משהו להתקן ממנו, כי מכינה אתה לא מקבל כסף. כאילו, זה נותן גרוע מצבא, אנחנו מקבלים שם כסף. איך אתה משלם אפילו? כן, אין לך כלום. אבל אז הייתי חוזר הביתה ואוהד, כאילו, והבנתי שזאת הסיטואציה והכל טוב. כאילו, זה היה המצב, ובסדר. ואז הגעתי לצבא, ובצבא פתאום אתה מקבל 2,000 שקל כל חודש, ורוב הזמן אתה בצבא, כאילו, אתה לוחם, אתה לא כל יום יוצא הביתה. אז כשאתה במצב כזה שאתה מקבל כאילו שקל, אתה אומר, וואלה, סבבה. ואז אתה מתחיל להוציא, כאילו, אתה מוציא, ו- ו- וטסתי לחו"ל גם בצבא, והייתי בכל מיני מקומות, ו- ואתה יוצא עם חברים, ואתה יוצא עם דברים, ופתאום אתה מגיע למצב של מינוס. ואתה אומר, אוקיי, איפה הגעתי לזה? כאילו, אז אתה מסתכל, אתה אומר, אוקיי, לא יכולתי לטוס לחו"ל, היה לי אלף שקל בחשבון, טסתי לחו"ל, והוצאתי שלושת אלפים, בסדר, זה, זה הנקודה הראשונית. ואז עשית עוד כמה דברים, ועוד כמה דברים, ועוד כמה, דברים, ועוד כמה דברים, ובסוף אתה נכנס לסטטיסטיקה הזאת, של, של... רואה, של רואה. הדבר ראש, תשמע, להיכנס למינוס בישראל, זה מאוד קל. כאילו, לא קשה להיכנס למינוס בארץ. והם נותנים לך, כאילו, חברות האשראי, כן, ברור. הם רוצים שתיכנס. ברור, זה הרווח שלהם. זה מאוד לגיטימי גם שזה יקרה בחברות אשראי ובבנקים, כי בסוף הם לא חברים שלנו, זה עסק. והוא מרוויח מזה. אבל איך הם מרשים לעצמם דפוק חיילים ו... תראה. של קבע. בסוף, כשחברת אשראי מסתכלת, או בנק מסתכל על ה... אם אתה מסתכל... בואו ניתן לך עוד איזושהי נקודת מבט. אם אתה אומר, נגיד, לצורך העניין, יש לך במדינת ישראל שלוש מיליון אנשים שאין במינוס. לא טרגדיה, כאילו, אתה לא את אבל אם אתה מספר על, הח... על אותו החייל ש... שעובד כל כך קשה, שמשקיע ותורם למדינה וזה, ואתה אומר, הוא במינוס, אז זה נשמע כבר טרגי, זה נשמע <אז קצת <אז> מבאס. אבל כשאתה מסתכל על כמות כל כך ענקית של אנשים, ואתה אומר, שלוש מיליון במדינת ישראל, ארבע תבין אם זה נתון מטורף, זה עכשיו ברור שלכל אחד ממנו יש את הסיפור שלו. בתוך הארבעה מיליון האלה יש גם אנשים שמרוויחים עשרות ומאות אלפי שקלים כל חודש, ויש גם חיילים שמרוויחים אלפיים. בסוף לבנק לא באמת משנה. משנה שהסטטיסיקה תעלה כדי שהם ילוויחו יותר כסף. זה כאילו העניין כאן. וכשמסתכלים כחברה של בנק, של חברת אשראי שמסתכלת מלמעלה, הם מבחינתם שיהיו כמה שיותר כאלה. זה, זה הנקודת מבט. ובסוף Um, אז המחויבות שלנו כאזרחים היא פשוט לא להיכנס למינוס? זה, זה להפך, זה לא לא להיכנס למינוס, כי לא להיכנס למינוס זה פעולה פסיבית, זה לא לעשות משהו, זה, זה, זה לשלוט על הכסף, זה באמת לשלוט על הכסף. זה פרואקטיביות. כן, זה, זה לעשות את זה אקטיבית, זה, זה לא להגיד עכשיו אוקיי, בואו בוא נעשה את זה כל, כל עשירי לחודש, אני אבין כמה, או כל שני לחודש יותר, יותר רלוונטי כאן. כל שני לחודש זה לא שאני מסתכל ואומר אוקיי הוצאתי חמשת שקל על מה הוצאתי זה לא זה יש, תדע לך גם בכללי רוב האנשים לא פותחים אפילו את האפליקציות של, של הבנק של החברת אשרק רוב האנשים לא עושים את זה אבל בוא נגיד שאתה מאלה שכן עושים את זה אם אתה רק מסתכל ואומר אה סבבה הוצאתי השבוע אלף שקל בסדר מה זה אומר כאילו תעבוד עם איזשהו תקציב מסוים תעבוד עם איזשהו משהו אתה יודע שאתה מרוויח שש שבע או אלפיים אם אתה בסדיר לא באמת משנה אתה יודע אז זהו, זה התקציב שלך. זה כאילו, אז אתה מוציא 300 שקל בשבוע או 200 שקל בשבוע, ואז תשחק עם זה. אז מהדלק, עוד 50 על שקם ועוד 50 סיגר. לא יודע, לא משנה. אבל תשחק עם הדברים לפי מה שמתאים לך. וזה, וזה העניין, כאילו, שרוב האנשים לא עושים. לצערי, כן, אבל זה, זה מה שקורה בפועל.
1: הפער הוא בחנוכת הכסף לאיפה אני שם אותו?
0: או... ולחשוב על זה, על העניין הזה. זה, תראה, מה שאני אומר פה בפועל, יכול להיות שזה מחדש להמון אנשים. כאילו, רוב האנשים, אני שוב אומר, רוב האנשים לא פותחים בכלל את האפליקציה. תשאל את הבן אדם הממוצע ברחוב, כמה כסף אתה מוציא בחודש? הוא לא יודע להגיד לך, הוא יגיד לך מספר, הוא לא יהיה נכון, בוודאות. ואני יכול להגיד לך, אחרי מאות אנשים שיצא לי לראות, בליוויים של אחד על אחד, ואלפי אנשים שהייתי רואה, מה זה רואה? שהייתי שומע אני יכול להגיד לך בפה מלא שכל בן אדם שאומר לך כמה כסף הוא מוציא, תוסיף לפחות 30%. אחוז. הכי, הכי מדויק שיש 30%, וזה תמיד פוגע בול. כאילו, זה... זה והרוב
1: זה... מהם הוא מינוס.
0: הרוב מהם, כן, הרוב במינוס, אתה יודע, זה, זה הסטטיסטיקה, כאילו, לא הרוב, אבל כאילו, אתה יודע, רוב האנשים שאתה מדבר איתם, ככל הנראה, היו במינוס מאותשהו בחיים. זה כן. רוב החבר'ה שלנו באמת נמצאים ב... בקבע. כן.
1: וכשאתה בקבע, אז אתה באמת עולה למשכורת שהיא, שהיא משמעותית יותר. נכון. זה אז אזור 8, 9, 10. נכון. אפילו שנה שנייה זה כבר קופץ לאזור 11, 12 משעה א', א', פלוס. כן. אז רוב החבר'ה לא נמצאים במינוס, ב- אבל הפער ש- שאנחנו חובים, שהם חובים, זה, זה ההוצאה הממש גדולה הזאת של אלפי שקלים וחודש, שפשוט נעלמים. כן. כאילו, אתה מכיר את זה, הכסף הנעלם, mm-hmm. האלפיים שקל האלה, השלוש אלפיים שקל שאתה פשוט לא יודע. לאן
0: נהגו? כן. זה, זה מעניין, כאילו זה, זה קורה, זה קורה גם במשכורות של שמונה וזה יקרה גם במשכורות של חמישים ושישים. זה, זה לא, באמת לא משנה כמה ההכנסה שלך, גם אם נדבר על החייל הסדיר וגם אם נדבר על החייל בקבע. זה באמת לא משנה כמה אתה מכניס, יותר משנה איך אתה מנהל את זה. כי אתה יכול באמת להגיד, אוקיי, עד לפני שנה הייתי מרוויח, עד לפני כמה חודשים הייתי מרוויח אלפיים שקל כחייל סדיר, היום אני מרוויח שמונה. ואתה תראה שרוב האנשים, בוא נגיד אם אנחנו מסתכלים על, על אוכלוסייה של הצעירים בקבע, הם, הם פתאום במצב הזה שמכניסים 7, מכניסים 8, מכניסים 9, הם מוציאים גם את אותם סכומים. כי הם פתאום מעלים את הרמת חיים שלהם. הם פתאום אומרים, אוקיי, עכשיו אני יכול לאפשר לעצמי מה שמנעתי מעצמי כחייל, בוא נתפרע. ואז ברגע שהם מתחילים, בסוף מאוד קל להתרגל לרמת חיים מסוימת. אם אני עכשיו אגיד לך, תשמע, מעכשיו יאיר, אתה חי מ-100 אלף שקל בכל חודש, תאמין לי, אתה תתרגל לזה מהר מאוד. זה לא קשה להתרגל לרמת מחיה. זה לא קשה. כאילו, אתה... להעלות את הרמת חיים שלך, אתה תמיד תתרגל לרדת, זה כבר משהו אחר. אבל להעלות, זה לא... וברגע שהם מתחילים, והם וואי, איזה כיף, עכשיו אני יוצא פעמיים בשבוע עם חברים, ולא פעם אחת, כי יש לי יותר כסף. או אני קונה יותר בגדים, או אני... לא משנה, כל אחד ומה שהוא אוהב, או יוצא מסעדות ודברים כאלה, או טס שלוש פעמים בשנה לחו"ל. זה לא באמת משנה. אבל כשאני עכשיו מעלה את תלונת חיים שלי לעולמה כזאת, ואני לא מתקצב את זה בצורה נכונה, אז אני אגיע למצב שכן, אלפיים, שלוש אלפים, ארבעת אלפים שקל, אני ארגיש שנעלמו לי. אבל בפרט זה לא שהם נעלמו, אנחנו יודעים איפה הם, פשוט הוצאת אותם, הדברים שלא באמת היית צריך. ו- וזה גם נקודה קריטית. איך כן מתנהלים, אז, מה לעשות ומה לא לעשות, لا. זה כל מה שקשור לכך. אז זה אם זה אני כמו. מסתכל על ניהול תקציב, אז אני, קודם כל, כל, ברגע שעולים לי ההכנסות, אני ארצה להעלות גם תוצאות. כן, אני ארצה לפנק את עצמי, אני ארצה לעשות את זה בצורה כזאת, אבל אני אעשה את זה בצורה כזאת שאולי יותר תתאים לי, נגיד בצורה של אחוזים. אם נגיד עכשיו המשכורת שלי עלתה פי ארבע, אז בוא נכפיל את, המשכור... את ההוצאות שלי. אם ה... ההוצאות שלי היו אלפיים, סבבה, בואו נצא ארבעת בסדר? עדיין אני חוסך הרבה יותר כסף ממה שהייתי חוסך בעבר, כאילו, אבל, אבל גם העליתי את הרמת חיים שלי, וכביכול נתתי לעצמי את מה שהוא היה צריך כדי להגיד, הנה, הצלחת, העלית את הרמת חיים, הכל טוב. כאילו, בוא, בוא תהיה רגע בשקט, הכפלת את ההוצאות שלך, הכל סבבה, ואת שאר הכסף בוא תשקיע רגע, בוא תדאג ליום שאחרי הקבע, בוא תדאג ליום, לא רק שאחרי הקבע, לה, ליום של בעוד חמש שנים, שש שנים, פתאום אתה של... של כמה מאות אלפי שקלים, ואתה יכול לקנות דירה להשקעה, אתה יכול לעשות דברים, אתה יכול לקנות בארץ דירה, כאילו, זה המון דברים ש... שאנשים שישימו לב אליהם, ויקחו את זה כדגש לעצמם, הם ישגשגו כלכלית, כאילו. נגעת קצת בניהול תקציב. כן. אתה יכול להסגור טיפה מה זה אומר ואיך עושים את זה נכון? אז ניהול תקציב, מה שאני, מה שאני אוהב לעשות, זה לפרק את זה ממש לקטגוריה. עכשיו, כשאני מפרק לי את הקטגוריות, אני אומר, נגיד, לצורך העניין, בילויים זה קטגוריה, ואם אתם מעשנים עם הסיגרות זה קטגוריה, זה... או, אתה, אתה שם הכל, כאילו, ממש, אם אתה גר לבד, אז שכירות, חשמל, ענון, המים, ממש כותב את כל הקטגוריה, אבל באקסל. אפשר לעשות את זה באקסל, כן. והעניין הוא, זה נשמע אולי מתיש, אבל זה לעשות את זה פעם אחת. ולמה פעם אחת? כי אני רוצה לייצר לעצמי איזשהו, איזשהו סיסטם, איזשהו מערכת. עכשיו, כשאני עושה את זה לצורך העניין, אז אני מסתכל ככה. בחודש שעבר, כמה כסף הוצאתי על כל אחד מהסעיפים? נניח ואני רואה עשרת אלפים שקל. עכשיו אתה מכניס שמונה, אתה לא יכול להוציא עשר. אז בוא שנייה תשנה את זה, תעבור קטגוריה-קטגוריה ותחליט קטגוריה, אתה לבד כמה כסף אתה באמת מוכן להוציא על הדברים האלה, ואם עכשיו אתה מוכן להוציא לאוכל בחוץ, אלפיים שקל פחות, סבבה, מעולה. ועכשיו, אחרי שיש לך את התקציב, חודש אחד זה כל מה שאני מבקש ממך. חודש אחד תעקוב אחרי זה, אחת לשבוע, אתה עובר על הכרטיס אשראי שלך, ואומר, אוקיי, הוצאתי 500 לזה, 500 לזה, אה, רגע, מפה, ואז ברגע שאתה עושה את זה, אתה אומר, רגע, מהאוכל בחוץ, הוצאתי 200 שקל יותר ממה שתכננתי, אז מה שאתה עושה במצב כזה, סעיף אחר, שכביכול עדיין לא הוצאת ממנו, אז אתה אומר, אוקיי, מהסעיף הזה, אני אוציא פחות. נגיד, אם מאוכל בחוץ הוצאתי 200 שקל יותר, ומבגדים עדיין לא הוצאתי החודש, אז כי אני רוצה לנהל את התקציב שלי כמו שצריך, ואז אתה, הסכום אפס שלך הופך להיות החמשת אלפים או הששת אלפים. וזה המטרה, לעבוד עם איזשהו סכום אפס שזהו, ממנו אתה, המטרה שלך זה גם לרדת באיזשהו שלב, אבל זה, זה הסכום שאני מוציא, לא יותר. כאילו גם, אתה יודע, מגיעים אליי אנשים אומרים לי, אני רוצה גם להוציא, יותר על עצמי. אמרנו, סבבה, מדהים, אתה רוצה לעשות קורסים, רוצה להתפתח, רוצה זה, אין בעיה, כאילו. הם חושבים שאם האישים באים אליי, אז אני אגיד להם, אל, אל תלך למסעדות, אל תלך לזה, אל תעשה כלום, תישאר כל היום כבול בבית. זה לא ככה, כאילו, אתה... כן תוציא על מה שעושה לך כיף, כן תוציא על מה שעושה לך טוב, אבל באחריות. כאילו, זה... זה גולר. זו מחזורה לפני, ולא מוצר לא כן. רגשי. כן, וכשאני גם מסתכל, אין בעיה גם לאכול בחוץ, אתה יודע, כאילו, אנשים אמרו לי, היה לי איזה מתלווה שאמר לי, תשמע, אני בדיוק חזרתי מאילת, וזה, חשבתי שאתה תכעס עליי. אמרתי, אתה יודע, עזוב שזה הכסף שלך והכל וזה, אבל לא, אין, אין לי למה לכעוס עליך, זה בסוף, עזוב שזה הכסף שלך, זה גם עניין של, היה לך את הכסף, היה לך את התקציב, עדיין הצלחת לחסוך כסף החודש למרות שהיית באילת או בחול או וואטאבר, מדהים, יאללה, כן, תתקדם, כאילו, בסוף המטרה היא להתקדם, ואני חושב שגם הדרך הכי קלה לנהל תקציב כמו שצריך, היא להגדיר מטרה. כאילו, אם אני סתם מנהל תקציב לכיף שלי, ואומר, טוב, אני אחסוך 2,000-3,000, זה לא יהיה אבל אם אני אומר, אני רוצה לנהל תקציב, כי אני רוצה שבעוד שלוש שנים מהיום אני אקנה דירה שעולה שלוש, מא... שעולה, שלוש מא... שעולה שלוש מאות אלף שקל לעצמי, אז אני יודע שאני צריך לחסוך כל חודש שלוש אלף שקל, ולהשקיע אותם באפיק שייתן לי נגיד עשר אחוז במשך שלוש שנים, כדי להגיע למצב הזה. ואז אתה אומר, אוקיי, פה יש, פה יש עניין, כי פה יש לי מוטיבציה. כשאין לך מטרה, לא תהיה לך מוטיבציה, אתה לא תתמיד בזה, לא תעשה את זה. נכון. זה כל ההבדל. כאילו, בסוף זה, זה המטרה בלנהל תקציב. זה לנהל גם את המטרות שלך, זה לא רק כמה הוצאתי על החלל. זה לנהל את הכל, את המכלול. אבל איך אתה יכול לעשות את זה כש,
1: כשאין לך זמן? כשאתה נמצא ב-12 שעות עבודה ביום, 14 שעות עבודה ביום, איך אתה מביא את המשמרת העצמית הזאת, שכבר השקעת אותה במצבה, כן. בתפקידים? איך אתה מביא אותה לשולחן ודואג שהיא
0: ממקדת בפיננסים? תראה, בסוף... בסוף אין בן אדם שהוא בקבע, אין איש קבע שאין לו משמעת עצמית, כאילו. אני רוצה להאמין לפחות, כן. אבל... לא, אבל סתם, ברצינות. אין איזה מישהו שאין לו איזושהי משמעת עצמית, כי בסוף במערכת צבאית כל כך הרבה זמן, אתה כן מפתח יכולות ומשגד לעצמך כל מיני הרגלים שהם טובים. כל מה שצריך זה אחת לשבוע, לא ליותר מדי זמן. עושה את זה חצי שעה, שעה. תשב שנייה פעם אחת, תשב, תגדיר את המטרות שלך, מה אתה רוצה להשיג. כמו עכשיו שאתה יוצא לנוהל קרב, בסדר? שאתה מגדיר מה היעדים הנדרשים ומה יכול להיות בלת"מים בדרך, כל מיני מקטגים וכזה, אני עדיין זוכר את הדברים. בקיצור, <laughs> אז ברגע שאתה בודק את הדברים האלה מראש ואתה יודע להגיד, אוקיי, נגיד המטרה שלי שבעוד שנה מהיום יהיה לי חיסכון מאה אלף שקל, בסדר? <laughs> זה המטרה שלי, זה יוצא שמונה בחודש, זה, זה כמה שאני צריך לחסור. עכשיו, אם אני היום מרוויח 12, ואני יכול לחסוך 80 בחודש, אז סבבה, זה, זה, זה מה שקורה, זה, זה התוכנית שלי, זה הדרך הפעולה שלי, וככה אני אגיע לזה. בדרך מה יכול להיות? בדרך יכול להיות שאני אטוס לפול, בדרך יכול להיות שאני ארצה, ארצה לעשות עוד איזה משהו, אולי לקנות רכב, ואלה בעצם יהיו הבלת"מים, כביכול בלת"מים שלי בדרך. אז אני כותב גם אותם, ואז אני מבין אם זה ריאלי או לא ריאלי. כאילו, בסוף... לנהל מטרות, לנהל תקציב, לנהל יעדים, זה משהו שהוא פשוט, כי זה משהו שאתה רוצה אותו. נכון. זה לא שאתה אומר, וואי, צריך לשבת על זה עכשיו, ללמוד איך להשקיע, איך זה, זה לא קשור, זה לפני ההשקיעה. ולפני זה, זה להבין עם מה אני יכול לעבוד בכלל. כאילו, אם אתה, אם נגיד, תרצה לנוהל קרב ויש לך חמש חיילים, או שיש לך מאה חיילים, זה שונה לגמרי. קודם כל, תבין מה אתה יכול, עם מה אתה מתנהל. תבין מה יש לך בעד. כן. איך שאתה זה בדיוק זה, זה, זה בדיוק הדברים האלה, וזה גם, זה גם מה שמבדיל מבן אדם שכן לוקח אחריות ושליטה על הכסף שלו, לבן אדם שלו. כי אותו הבן אדם שינהל את התקציב שלו, ינהל את המטרות שלו, יהיה הבן אדם הזה שבסוף יגיד, אוקיי, הנה השגתי. כי אתה רוצה ב"הנה השגתי", ובוא, תמיד יהיו מטרות. כאילו, אנחנו לא אנשים ש... כאילו, אתה השגת, נגיד, לא יודע, היה לך מטרה לקנות רכב ב-100,000 שקל, וקנית אותו, ועכשיו אתה אומר, או על איזה כיף לי בחיים. לא, יהיו מטרות, כאילו, אתה את ירצה, אז אולי לטוס לחול עוד פעם. או אותה, תמיד יהיה לך לרצות, במיוחד בעולם הכסף, בעולם החומר. כן, תמיד אנחנו רוצים, עוד אין מה לעשות. אז דיברנו באמת על כל מה שקשור למטרות ולמה אני צריך
1: לנהל את הכסף שלי או לקחת שליטה על הכסף שלי. דיברנו על צד אחד של, ה, של הניהול של הכסף, שהוא נקרא חיסכון וניהול תזרים, הוצאות. כן. תיקח אותנו להשקיע את הכסף, בעצם לקבל עוד כסף על הכסף שלי, כדי לממש את המטרות שדיברת עליהן קודם.
0: אז אני אחזיר את השיחה שלנו קצת אחורה. אני כשהייתי בצבא, אז כאילו, הייתי במינוס והכל וזה, ואז אני מאוד, מאוד רציתי, כי אמרתי, אוקיי, הבעיה שלי זה כמה כסף אני מכניס. אם אני אכניס, יוצא לי כסף, אני אצא מהמינוס. אז אמרתי, אוקיי, בוא נראה מה ואז כמו כל, אתה יודע, כמו כל ילד בן חמש היום, הייתי, כתבתי בגוגל, כאילו, איך לעשות יותר כסף, איך, איך להכניס יותר כסף. ואז עלו לי, אתה יודע, מיליון ואחת אופציות של גוגל, דרופשיפינג וזה, ופה ושם וזה, ואז ראיתי שוק ההון. קראתי, עניין אותי, אמרתי, וואלה, מגניב וזה יופי. פתאום אני מסתכל ואני אומר, רגע, כדי להשקיע בשוק ההון אני צריך שיהיה לי כסף. אני לא יכול להשקיע עם מינוס, כאילו. אין, אין דבר כזה, זה לא אפשרי. ובגלל שלא היה לי את הכסף, פתאום היה לי מוטיבציה. והמוטיבציה שלי הפכה להיות זה שאני, שאני כאילו רוצה את הכסף הראשוני כדי להשקיע את הכסף, כדי שיהיה לי יותר כסף אחר כך בעתיד ובלה בלה בלה בלה. ובשביל זה התחלתי פתאום לנסות לחשוף יותר, פתאום היה לי מוטיבציה, פתאום היה לי זה. ו, וזה גם מה שהניע אותי כשהשתחררתי, כשהרווחתי פתאום כסף, פתאום לחשוך יותר, כי רציתי להשקיע. זה, היה, זה מה שהניע אותי כאילו. ו... ולאט לאט צברתי את הסכום ואז התחלתי באמת להשקיע והכל. ולמה אני מספר את כל זה? כי בסוף כשאני בא להשקיע כסף, אני צריך להשקיע כסף שיש לי. יש המון אנשים שטועים ואומרים יאללה בוא ניקח איזה קורס של איזה מנטור שראיתי עם רולקס, אז הוא כנראה בן אדם שיודע מה הוא מדבר. הוא רק לוקח 10-20 אלף שקל. כן, בוא נגיד, ניקח את הצנועים, לוקחים שלושת אלפים, בסדר? לוקחים... הצנועים. הצנועים, כן. הפחות שרולטני. כן. לקחים לך שלושת אלפים על קורס דיגיטלי. סבבה, כאילו, אין בעיה, הכול טוב. אני בעד ידע, אני בעצמי עשיתי עשרות קורסים, באמת, כאילו, והכול טוב. זה באמת סבבה. עד היום הוצאתי, אני מאמין, זה אלף שקל רק על קורסים, מחשבות, ידע אלף שקל זה טוב, נראה לי שאני עוד... כן, לא, יכול להיות שיותר, אבל צריך לבדוק את זה באמת איזה יום. זה היה קטע היום, לא? להגיד כמה מות הוצאת על האחים? כן, נראה לי. לא, אבל בוא, תואר היום עולה כמה? 30-40 אלף שקל לשלוש שנים? מי שעושה את זה דרך המדינה, פרטי אפילו קפוץ לגלילה. פרטי זה גם 100, נכון. כאילו, בסוף כולם ישקיעו בהשכלה כזאת או אחרת. כן. זה עניין. אז, כאילו, בסוף, אם אני עכשיו עוד פעם חוזר לנקודה, זה בעצם, אם אני עכשיו לוקח... שלושה אלפים שקל של קורס, שעכשיו אני קונה כדי ללמוד להשקיע בשוק ההון, ובפועל בחשבון בנק יש לי מאה שקל, אל תקנה את הקורס, ב, בוא תשקיע רגע בלנהל את הכסף שלך. קודם כל, תייצר לעצמך איזשהו סיסטם של חיסכון, שאתה יודע ש- שכל חודש אתה חוסך משהו, ואז בוא תתחיל להשקיע. עכשיו מבחינת השקעות, יש לך עשרות סוגים, כאילו, עכשיו זה לא עכשיו איזשהו ייעוץ או המלצה, כי פה אנחנו, אתה יודע, אנחנו מדברים כזה בינינו. כן. <אם- 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 זה נטו לעניין לימודי, אבל... יש לך השקעות בשוק הון, ויש לך השקעות בנדל"ן, ויש לך השקעות, וכל אחד ומה שמתאים לו. לא. כאילו, יהיו אנשים, בסוף ההשקעה נגזרת גם מכמה סיכון אני יכול לקחת. יש אנשים שיגידו לך, טוב, יש לי 100 אלף שקל, חסכתי בקבע, הכל טוב, אני לא במיניס, חסכתי 100 שקל. אבל אני צריך את הכסף בעוד שנה. ואז זה אותו בן ככל הנראה, לא יתאים להשקיע בשוק יתאים לו להשקיע אולי במקומות אחרים, אולי בחיסכון, אולי בפקדונות, אולי בקרן
1: תסביר לחבר'ה שפחות מבינים, מה זה אומר באמת השקעה?
0: <עד <עד> מה, למה אנחנו משתמשים בכלי הזה? כי תראה, המטרה של השקעה בסוף זה להצמיח את הכסף. עכשיו, יש לנו מוצרים שהם יותר עושים הגנה, ויש לנו יותר מוצרי התקפה וצמיחה. זה שני הסוגים שיש לנו. אז מוצרי צמיחה שיש לנו זה באמת השקעות במניות, בנדלן, בכל מיני דברים כאלה. הגנה זה פיקדון וחיסכון בבנק. פיקדון, יוזר פקדונות וקרן כספית. עכשיו אני אסביר מה זה אומר בפועל. הגנה זה אומר, בפועל יש משהו שנקרא אינפלציה. האינפלציה, זה אומר כמה התייקר לחיות במקום מסוים, במדינת ישראל לצורך העניין, בשנה אחת. עכשיו, אם האינפלציה שלי היא 3%, זה אומר שאם היה לי 100 שקל בשנה החולפת והתייקר לחיות פה ב-3%, אז הכסף שלי מבחינת הכוח קנייה שלו הוא כבר לא 100 אלף שקל, הוא 97. הסכום אותו סכום, אבל הכוח קנייה שלו ירד. אז... אם אני מסתכל על מוצרי הגנה, המטרה של מוצרי הגנה זה לגרום לי בעצם שאני לא אפסיד יותר מדי. כאילו, אם האינפלציה היא שלוש, אז שגם החיסכון, הפיקדון הזה, יתנו לי באזור השלוש אחוז. כאילו, זה, זה המטרה, זה לא עכשיו אתה יודע לצמוח. שהמטרה בהשקעה זה לעבור את האינפלציה. זה לגרום לכסף שלי לצמוח. עכשיו, הסיבה שכולנו רוצים וצריכים להשקיע, זה כי מחיסכון בלבד לא תגיע למטרות שלך. כי אם עכשיו... החייל הממוצע עכשיו <אח> יסתכל על זה ויגיד, אוקיי, אני רוצה לקנות דירה להשקעה, אני רוצה לקנות דירה לעצמי, אני רוצה לקנות רכב יפה, אני רוצה לטוס את אני רוצה טיול גדול, אני רוצה זה, אני רוצה זה, אני רוצה זה, פתאום הוא מגיע למסקנה שהוא צריך הון עצמי של 600-700 אלף שקל, זה ממש הוא צריך לחסוך 6 אלף שקל בחודש למשך 10 שנים. זה לא קל, אבל ברגע שאתה, לצורך העניין, לוקח את הכסף ואומר לעצמך, אוקיי, בוא נשקיע אותו רגע. אז פתאום אתה לא צריך לחסוך 6-7 אלף שקל בחודש, אתה יכול כביכול להשקיע 3,000 שקל בחודש ולהגיע לאותה תוצאה בדיוק, כי הגעת למצב שההשקעות שלך עושות לך כסף. וזה העניין, כי בסוף רק מחיסכון יהיה מאוד קשה עד גבול הבלתי אפשרי להגיע למטרות והיעדים שלך, כי אנחנו, אנחנו חיים בעולם כזה שאנחנו תמיד רוצים עוד, ואנחנו מסתכלים על השחקן, בטיק טוק ובאינסטגרם אתה רואה את זה מיליון, כאילו אתה רואה... כל יום עשרות פוסטים רק על כמה שבן אדם ארור עשיר, וכמה בן אדם הזה טס בביזנס לווגאס, וזה, וכל הדברים האלה. ובפורט, 43% במדינה, ובמסיס. נכון, נכון. זה לגמרי חלק אקוטי מהדבר הזה, כאילו... יש לך את הכאב. כן, וזה שאתה חלום, נכון. ואתה מסתכל על הבן אדם הממוצע, פתאום הוא מסתכל לך בסטורי, הוא רואה לך, וואלה, אתה טס עכשיו בביזנס, לא משנה לאן. רק הטיסה עולה חמש אלפים דולר, הבן אדם אמר מה, לי לא מגיע. עזוב, והוא יכול להגיד לעצמו, עזוב, הנה, הוא חי בגבוה, סבבה, בוא אני יטוס באקונומי, מה? ואין לו כסף, כאילו, אבל כן, הוא יטוס. כדי להגשים חלון, כדי לעשות איזה משהו שהוא לא חשב שהוא יעשה. ומה זה להגשים חלון, כאילו, אתה יודע, בסוף הם מגיעים אל אנשים כאלה שאומרים לי, עשיתי את זה כי רציתי להגשים חלון. מה זה להגשים חלון, כאילו, בוא, 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 בוא תייצר לך את החלונות האלה, סבבה, בוא תעשה את זה מהכסף שלך, לא מכסף שכאילו, בסוף כשאתה נמצא במינינוס, או שאתה לוקח הלוואה, או שאתה עושה זה, מה זה לקחת הלוואה? זה, זה לקחת כסף מהאני העתידי, ולהביא אותו לעכשיו. כי אם אני עכשיו לוקח הלוואה של 100,000 שקל, ואני מרוויח 8 בחודש, אז זה כאילו אני לוקח שנה שלמה שלי, ובוא תעביר לי את הכסף עכשיו, אני הולך לעבוד בחינם שנה. ובגישה <laughs> הזאת, מי היה מסכים לעשות דבר כזה, נכון? כאילו, אבל, אבל לא חושבים על זה, כאילו, יותר מדי לעומק. לא, זה, באתי את הכסף עכשיו, כי אני רוצה עכשיו לקנות רכב. כי אני רוצה עכשיו לעשות זה, ובסוף זה מגיע למצבים האלה. אז אם אני
1: קצין או, או נגד וקבע, אתה ממליץ שקודם כל אני אלמד לנהל את הכסף, לשלוט בכסף שלי, לעבוד עם ההוצאות, להקדיש את השעה בשבוע כדי לנהל תקציב מפורט, נשלט, שאני יודע לאן אני מנתב את הכסף שלי. ורק אז אני באמת אתחיל, רק ברגע ש... ביצעתי את זה בצורה טובה, שאני על זה, להתחיל לעבור ל... באמת לייצר כנסה נוספת
0: או השקעות. כן, כמו שקראנו לגמרי. כאילו בסוף, אני צריך להסתכל גם על דברים בצורה כרונולוגית. אתה לא יכול להיות הרמטכ"ל אם לא התחלת בטירונות, אם הוא מתקדם, אחרי זה עשית איזשהו תפקיד פיקודי, אחרי זה יצאת לקצינים, עשית עוד זה, עשית עוד זה, עלית בדרגות, מתישהו בסוף, 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 אחרי ועדות, התקבלת להיות רמטכ"ל. היה דרך, אתה לא מתגייס ויום למחר אתה הופך להיות הרמטכ"ל. יש דרך, יש דברים שאתה צריך לעבור. וחלק מהדברים שאתה צריך לעבור כדי להשקיע, זה קודם כל לנהל את הכסף שלך. כי עוד פעם, לא יעזור שאני אשקיע כסף, אפילו בוא, אתה לא במינוס נגיד, אבל אתה מגיע למצב שאתה מכניס ומוציא, אותו דבר. כאילו הכנסת 8, הוצאת 8, וחלק מה8 האלה שאתה מוציא, זה גם ל... וגם להשקעות, כאילו. בוא, בוא תסדר על זה, תשמור לך איזה משהו בצד. כי אם עכשיו קורה איזה משהו, חס וחלילה, לא יודע, אה, הלך לך הרכב, 30 אלף שקל עכשיו פתאום, מאיפה תביא את זה, כאילו? לפעמים יש השקעות שהן לא הכי נזילות. צר, צריך לדאוג לכל הדברים האלה, לכל הפינות, ואז בוא תשקיע כמו שצריך, בסבבה, בנחת. גם כשאתה משקיע בנחת, אתה יכול להתמיד עם זה לטווח הארוך. כשאתה עושה את זה מלחץ, אז ביום שיהיה לך מה עשיתם בעצם? קבלת החלטות היא תהיה מותנת בלאפס, זה שיקול דעת שהוא... לגמרי. זה לגמרי זה. מצוין.
1: זיו, תודה רבה רבה. תודה רבה, יו. הצופים והמאזינים שלנו סגרו הרבה ערך בכל מה שקשרו לפיננסים, שבאמת זה איזושהי מורכבות מאוד מאוד רצינית. בטח כשאנחנו מדברים על שירות קבע, אבל גם באופן כללי. כן. וזהו, ולכם חבר'ה, ליאור ילווה אותך בכל מה שקשור לפיננסים. מי שעוד לא מכיר, מוזמן להיכנס לאינסטגרם ולשימו כב ל-COWIL, ותוכלו לבקר גם באתר החדש שלנו, שאני מקווה שתצפו כבר לא יהיה חדש. אז אנחנו היינו רואה קבע של COWIL, תודה רבה לכולי.